0: Buenos días, hoy es lunes 25 de julio y hay ciencia toda la semana. Hoy tenemos 17 historias de ciencia, pero antes, ¿quién dijo? Con frecuencia afirma, y en su carta da a entender, que he desarrollado una perspectiva completamente unilateral y miro todo y pienso en todo en términos de ciencia. Obviamente, mi método de pensamiento y razonamiento está influenciado por una formación científica, si no fuera así, mi formación científica habría sido un desperdicio y un fracaso. Descúbrelo al final del episodio.
1: Historia de ciencia número 1. Primeros relojes planos.
0: Thomas Tompion nació el 25 de julio de 1639, el relojero inglés más famoso de su época especialmente conocido por sus mejoras en la relojería. Trabajó en estrecha colaboración con el físico experimental Robert Hooke y en 1675, siguiendo el diseño de Hooke, Tom fabricó uno de los primeros relojes ingleses regulados por un resorte de equilibrio. En 1695, junto con Edward Barlow y William Houghton, patentó el escape de cilindro, un dispositivo de control que permitía el uso de una rueda horizontal, un elemento trascendental para que Tompion fabricara el primero de los relojes planos y compactos.
1: Historia de ciencia número 2 Pantógrafo
0: Christoph Schneier nació el 25 de julio de 1575, astrónomo y físico jesuita, inventor del pantógrafo. Un pantógrafo es un mecanismo articulado basado en las propiedades de los paralelogramos. Este instrumento dispone de unas varillas conectadas de tal manera que se puede mover respecto a un punto fijo o pivote. Se ideó originalmente para reproducir de forma manual dibujos originales a distinta escala, aunque el término ha pasado a designar de forma genérica cualquier sistema cuadrangular de varillas articuladas. Christoph ingresó a la Sociedad de Jesús en 1595 y después estudió matemáticas en Ingolstadt, convirtiéndose en profesor de la materia en Dillingen. Enseñó hebreo y matemáticas y comenzó sus primeros trabajos de investigación científica. Inventó el pantógrafo, también empezó a construir telescopios y a realizar observaciones solares. Al principio colocó lentes coloreadas, pero después usó la técnica de la proyección. En marzo de 1611 descubrió las manchas solares, un fenómeno que contrariaba la idea de la perfección del sol y por ese motivo evitó darlo a conocer. Comunicó su hallazgo a un amigo quien lo publicó en 1612 bajo un seudónimo. En trabajos posteriores describió la rotación de las manchas y la aparición de fáculas. Galileo Galilei emprendió una disputa con él sobre quién había descubierto primero las manchas solares, lo que parece ser es que no fue ninguno de los dos, sino David Fabricius. Skeiner continuó con el estudio del sol otros 16 años antes de que saliera a la luz su trabajo más importante, titulado Rosa Ursina, que contiene el informe de numerosas observaciones y la descripción de múltiples equipos de observación. Uno de los resultados más valiosos es la descripción del plano de rotación de las manchas solares. Creó el primer telescopio terrestre y diferentes tipos, en particular uno con dos lentes convexas, lo que mejoró de manera significativa la calidad de las imágenes. Skeiner organizó debates públicos sobre astronomía en donde se discutían temas tales como el sistema geocéntrico contra el sistema heliocéntrico. Un cráter de la luna y un asteroide llevan su nombre en su memoria.
1: Historia de ciencia número 3. Bomba de agua a vapor de Savery.
0: Un día como hoy de 1698, Thomas Savery recibió una patente británica para una nueva invención para elevar el agua y ocasionar el movimiento de todo tipo de trabajo de molino por la fuerza impulsora del fuego. Fue el primero en aprovechar el vapor para bombear agua utilizado en el drenaje de minas, el servicio a las ciudades o el suministro de agua a los molinos. El vapor en un recipiente se condensó mediante un rocío externo de agua fría. Resultó un vacío parcial y elevó el agua de un sumidero inferior. A medida que el vapor a alta presión llenó el recipiente, el agua fue forzada a un nivel más alto. Su principal problema era contener el vapor a alta presión que los materiales de construcción disponibles eran débiles. El plazo de 14 años fue ampliado a 35 por el Parlamento en 1699. También poseía una patente para la propulsión de barcos.
1: Historia de ciencia número 4. Islotes de Langerhans.
0: Paul Langerhans, Nació el 25 de julio de 1847, médico, patólogo, fisiólogo y biólogo alemán, al que se le atribuye el descubrimiento de las células que secretan la insulina, denominadas en su honor como Islotes de Langerhans. En febrero de 1869 presentó una tesis titulada Contribuciones a la anatomía microscópica del páncreas, en la que se refiere a islas de células claras a lo largo de la glándula, tiñéndose de manera diferente al tejido circundante. Se dio cuenta de que estas áreas estaban más ricamente inervadas, pero no pudo sugerir una función, excepto por la hipótesis incorrecta de que podrían ser ganglios linfáticos. Un año antes, todavía como estudiante universitario, había analizado células epidérmicas de la piel como parte de una competencia abierta organizada por la Universidad de Berlín. Las células ramificadas de la piel se asemejaban a las neuronas descritas en su artículo titulado sobre los nervios de la piel humana. Siguieron siendo un enigma durante más de un siglo antes de que se conociera su función e importancia inmunológicas.
1: Historia de ciencia número 5 Tracción ferroviaria eléctrica
0: Prague nació el 25 de julio de 1857, inventor, ingeniero y pionero estadounidense en el transporte ferroviario eléctrico. Inició su carrera en el mar en la Marina de los Estados Unidos y después trabajó en el Brooklyn Navy Yard, haciendo planes para lámparas eléctricas incandescentes en barcos de la marina lo que lo llevó a unirse a Edison en Menlo Park en 1883. Después formó Sprague Electric Railway and Motor Company en 1884 y se hizo conocido como el padre de la tracción ferroviaria eléctrica cuando instaló el primer sistema de tranvías eléctrico. Edison se hizo cargo de esta empresa en 1892. Spiegel obtuvo muchas patentes, muchas para aplicaciones ferroviarias y otras ideas diversas, tales como tostadoras eléctricas, letreros eléctricos, ascensores también eléctricos y armamento naval.
1: Historia de ciencia número 6 Estructuras rocosas precámbricas
0: Andrew Cooper Lawson Andrew Cooper Lawson nació el 25 de julio de 1861, geólogo canadiense estadounidense quien a los 38 años era profesor de mineralogía y petrografía en la Universidad de California, donde sus cursos en ese relativamente nuevo campo de estudio de la geología le dieron gran prestigio a él y a su departamento. Lawson hizo importantes descubrimientos de estructuras rocosas precámbricas de más de 570 millones de años, y publicó interpretaciones revolucionarias de estos estratos en 1881. Encabezó la comisión designada para investigar el desastroso terremoto de California de 1906. El informe fue un hito en su campo. El estudio inició la teoría del rebote elástico de las ondas de choque. Lawson fue el primer paleosismólogo histórico que correlacionó los terremotos con las fallas específicas, principalmente aquellas con ruptura superficial. Y en 1908, describió la ruptura superficial en la falla de Hayward durante un terremoto en 1868.
1: Historia de ciencia número 7 Caucho sintético
0: Sergei Pazislevich Lebedev nació el 25 de julio de 1874, químico ruso que desarrolló un método para la producción industrial de caucho sintético. En 1910, mientras investigaba los procesos mediante los cuales las moléculas pequeñas se combinan para formar otras grandes, Levedev fabricó un caucho elástico mediante la polimerización del butadieno que obtuvo del alcohol etílico. La producción de polibutadieno en la Unión Soviética utilizando el proceso de LBDF se inició en 1932, utilizando papas y piedras calizas como materias primas. Para 1940, la Unión Soviética tenía la industria de caucho sintético más grande del mundo, con una producción de más de 50.000 toneladas por año. Durante la Segunda Guerra Mundial, su proceso de obtención de butadieno a partir de alcohol etílico también fue utilizado por la industria alemana del caucho.
1: Historia de ciencia número 8. Hombre de Pekín.
0: Davison Blake nació el 25 de julio de 1884 médico y antropólogo físico canadiense que postuló por primera vez la existencia de una forma distinta del hombre primitivo, conocido popularmente como el hombre de Pekín. En 1920 obtuvo un puesto en una universidad de Pekín, China, que le dio la oportunidad de investigar cerca de Chou Tien. En 1927 encontró un solo molar humano que tomó como indicador de un antepasado con cerebro pequeño, apodado el hombre de Pekín. Posteriormente se encontraron más dientes, cráneos, huesos, herramientas y restos de fogatas, entre 1929 y 1930. Estos restos ahora se clasifican como ejemplos de Homo erectus.
1: Historia de ciencia número 9 Primer vuelo del Canal de la Mancha
0: un día como hoy de 1909, el aviador francés Louis Blériot cruzó el Canal de la Mancha en un monoplano viajando desde Calais, Francia, a Dover, Inglaterra, en 37 minutos. Este fue el primer vuelo internacional de un avión en el extranjero. Blériot hizo la travesía histórica de después de que Lord Norcliffe, el propietario del Daily Mail, ofreciera mil libras esterlinas al primer piloto exitoso. El 25 de julio de 1999, un piloto sueco recreó el primer vuelo a través del Canal de la Mancha 90 años después del histórico viaje de Louis Bleirot. Michael Carson aterrizó el avión Bleirot 11 original en los acantilados de Dover 33 minutos después de despegar de Francia, 7 minutos más rápidos que el tiempo de Bleirot. Él dijo... Este fue el primer gran vuelo heroico cuando el siglo era joven y quería celebrar el final de este siglo de la misma manera que comenzó.
1: Historia de ciencia número 10 Rosalind Franklin
0: Rosalind Franklin nació el 25 de julio de 1920. Físicoquímica inglesa y cristalógrafa de rayos X que contribuyó al descubrimiento de la estructura molecular del ácido desoxirribonucleico, un constituyente de los cromosomas que sirve para codificar la información genética. A partir de 1951 tomó cuidadosas fotografías de ADN por difracción de rayos X, lo que la llevó a sospechar la forma helicoidal de la molécula, al menos en las condiciones que ella había utilizado. Cuando James Watson dio sus fotografías, tuvo confirmación de la forma de doble hélice que él y Francis Crick habían especulado antes. Nunca recibió el reconocimiento que merecía por su trabajo independiente. Había muerto de cáncer cuatro años antes de que se le otorgara el premio novela Crick y Watson y no había sido considerada en la publicación del hallazgo.
1: Historia de ciencia número 11 Primera prueba nuclear submarina
0: Un día como hoy de 1946, se detonó la bomba atómica Baker durante la operación Crossroad en el atolón Bikini en el Pacífico. Esta, la primera explosión nuclear submarina, fue para probar los resultados en una flota naval de excedentes de guerra y naves enemigas capturadas. La bomba, encerrada en un cajón de acero hermético, fue suspendida a 27 metros por debajo del barco de aterrizaje LSM-60 y detonada por señales de radio desde un barco de mando a las 8.45 de la hora local. La explosión creó una enorme columna de vapor de agua y una serie de enormes olas. Después de la segunda, la ola golpeó el buque objetivo carrier Saratoga y lo arrastró 730 metros. Se hundió ocho horas después. Esta ola, de casi 30 metros, también hundió a la coraza de Arkansas. Tres submarinos, Pilot Fish, Apogón y Shipag y la barcaza de combustible IO-160.
1: Historia de ciencia número 12 Tratado nuclear
0: Una década después de la primera explosión nuclear, una década después de la primera explosión nuclear, los Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña publicaron un tratado en Moscú que prohibía las pruebas de armas nucleares en la atmósfera, el espacio o bajo el agua.
1: Historia de ciencia número 13 Marte 5
0: Un día como hoy de 1973, la URSS lanzó Mars 5 en un propulsor protón y fue la primera de varias ondas soviéticas a Marte, Mars 4, Mars 5, Mars 6 y Mars 7 lanzadas en julio y agosto de 1973. La misión de Mars 5 era orbitar Marte. Lo que se logró el 12 de febrero de 1974. Cada órbita tomó alrededor de 25 horas. Fue diseñada para devolver información sobre la composición, estructura y propiedades de la atmósfera y las superficies marcianas. Sin embargo, después de solo 22 órbitas, la misión terminó prematuramente debido a la pérdida de presurización en la carcasa del transmisor. Antes de la falla, se capturaron datos de una pequeña porción del hemisferio sur marciano. Con 60 imágenes enviadas durante un periodo de nueve días. La sonda también envió más mediciones realizadas por otros instrumentos.
1: Historia de ciencia número 14. Bebé de Probeta.
0: Un día como hoy de 1978, en Inglaterra nació Louis Joe Brown. La primera bebé de probeta en Orham Había sido concebida mediante la técnica de fecundación in vitro Al nacer pesó 2 kilos y 400 gramos Nació por cesárea en el Hospital General del Distrito Y para el 25 de julio de 1999 en su cumpleaños número 21 Habían nacido más de 300.000 bebés en todo el mundo mediante la fertilización in vitro 29.000 de ellos tan solo en Gran Bretaña la fertilización in vitro comenzó con el doctor Robert Edwards en Cambridge, que deseaba ampliar el trabajo en animales para tratar a las mujeres con trompas de falopio bloqueadas que impedía que sus óvulos viajaran desde los ovarios hasta el útero donde podían ser fertilizados. Me di cuenta de que todo lo que debíamos intentar hacer era arrancar ese óvulo del ovario y fertilizarlo en el laboratorio, dijo.
1: Historia de ciencia número 15. Babuino de probeta.
0: En 1983, un babuino fue el primer primate no humano concebido en una placa de laboratorio en San Antonio, Texas. Los óvulos con espermatozoides adheridos se transfirieron quirúrgicamente al oviducto dentro de otro babuino, que luego dio a luz a la descendencia.
1: HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 16 LA PRIMERA MUJER EN CAMINAR EN EL ESPACIO
0: Un día como hoy de 1984, la cosmonauta soviética Svetlana Savizkaya realizó su segundo viaje durante el cual se convirtió en la primera mujer en caminar en el espacio. Llevó a cabo más de tres horas de experimentos fuera de la estación espacial en órbita Salyut 7 fue seleccionada en 1980 para ser cosmonauta, como parte de un equipo femenino seleccionado para eclipsar los vuelos pendientes de mujeres astronautas en el transbordador espacial de la NASA. Savitskaya se convirtió en la segunda mujer en el espacio en 1982
1: Historia de ciencia número 17. Células madre cultivadas.
0: Un día como hoy de 1997, se anunció que por primera vez se habían cultivado células madre humanas en laboratorio, utilizando tejido extraído de embriones humanos abortados. Las células madre son células básicas no especializadas a partir de las cuales se desarrollan todas las demás células del cuerpo durante el crecimiento de un bebé en el útero. El anuncio se hizo en un simposio internacional sobre la ética de la clonación humana y las células madre. El equipo de investigadores de la Universidad de Johns Hopkins de Baltimore estuvo dirigido por el Dr. Gryhart, un profesor de ginecología y obstetricia. Emitió el informe de progreso de su investigación antes de que se publicara dijo para iniciar la discusión sobre el establecimiento de las pautas para el uso ético de tales células y esto fue todo por hoy pero antes de despedirnos fue Rosalind Franklin en una carta a su padre Ellis Franklin en el verano de 1940 quien dijo con frecuencia afirma y en su carta da a entender que he desarrollado una perspectiva completamente unilateral y miro todo y pienso en todo en términos de ciencia. Obviamente, mi método de pensamiento y razonamiento está influenciado por una formación científica. Si no fuera así, mi formación científica habría sido un desperdicio y un fracaso. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requieres las fuentes de la información, por favor no dudes en escribirnos. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en cucharaditasdeciencia.com.mx o escríbenos directamente a cucharaditasdeciencia@gmail.com. Puedes escucharnos en Spotify, Anchor, Apple y Google Podcast. Desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, te abrazamos con afecto. Disfruta el día.